0: Vi har haft ett predikotema som lyder trots allt. Och idag så är temat glädje trots allt. Att som kristen och som Guds egna kunna uppleva glädje och mening trots motgångar i livet. I första Petrus brev så skriver Petrus till de kristna i Mindre Asien, nuvarande Turkiet. Han uppmanar de kristna att stå fast i sin tro på Jesus Kristus trots förföljelse eller utanförskap. Att stå fasta i sin tro på Kristus, det är det centrala. Det är det som är brevets nav. Och vidare så menar Petrus att vi kan vara glada när vi står fasta i tron oavsett Omständigheter. Och eftersom vi ska tala om glädje så ska vi också eh, se till att vi förstår vad som menas när glädje nämns under den här predikan. Glädje i det här sammanhanget är känslan av mening och tillfredsställelse. Till skillnad från ordet glädje när det syftas på någonting roande. Det kan absolut hänga ihop och det gör det många gånger. Men det är inte det som är botten i begreppet. Det är inte det som Petrus framförallt syftar på när han talar om glädje. I vårt samhälle så är ju den sortens glädje väldigt central. Den roande glädjen. Men det är ganska svårt att bygga ett liv på den roande glädjen. Mening och tillfredsställelse fungerar väldigt bra som ett fundament, också för det roande, men inte tvärtom. Så det vi har med oss när vi talar om glädje under den här predikan, det är känslan av mening och tillfredsställelse. Och Vi ska titta närmare på den här glädjen utifrån två perspektiv. Dels den glädje som kommer på grund av lidandet för Kristus. Det är lidande som kommer som en följd av mitt beslut att följa Kristus. Det är lidande som stärker relationen och som därmed blir en källa till glädje. Och sen glädjen, trots lidandet. Alltså, trots att vi möter motgångar, trots att lidandet i sig själv inte är någonting gott, så kan jag med Guds hjälp se att lidandet och livet är större än mitt lidande. Och så uppleva glädje. Och jag vet också att det är en större glädje som väntar i framtiden. När det ska bli uppenbart för alla att Jesus Kristus är Herre. När det inte bara är någonting som jag bär själv, utan någonting som blir uppenbart för alla. Om vi först då tittar på glädje på grund av lidandet för Kristus. Vad är det? Ja, Det kan vara att aktivt välja vägen kantad av lidande. När den leder närmare Gud. Alltså inte lidandet för sin egen skull. På något masochistiskt sätt. Utan lidandet, när lidandet ni leder närmare Gud. När den vägen genom livet leder närmare Gud, vår Gud. Och att vara öppen för att välja lidandets väg. I den situation när den vägen leder närmare Gud. Och då också ha en glädje över att Guds relationen växer. I samma takt som egot förtvinar eller förminskas som är följd av lidande men det här lidandet det, det kan ju ta sig två, två uttryck också ett, ett lidande som vi upplever inifrån ett lidande ska jag säga först som, som kommer utifrån som kan vara förföljelse eller som kan vara utanförskap och ett lidande inifrån där anden och köttet är i strid med varandra. Där det svider eller där det bär emot att välja Guds väg före min egen väg. Den kampen som pågår i det inre. I första Petrus brev kapitel 4 vers 12 så, så nämner Petrus det här lidandet. Utifrån, där det står så här Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom som om det vore något oväntat som hände er Glädj istället över att ni delar lidandena med Kristus till då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras och det är som att Petrus säger att bli inte överraskade över att ni får möta motstånd och lidande som om det vore någonting oväntat. Ni går ju i Kristi efterföljd. Ni följer efter Kristus. Om Kristus fick möta lidande och då är det ju naturligt att ni också får göra det. Då är det inget oväntat om ni också får göra det. Petrus nämner det lidande som kommer av att en kristne tar ställning för Kristus. Församlingen i mindre Asien upplever det lidandet som kommer sig av att de har tagit ställning för Kristus och ställer sig utanför den kulturen där och då och ställer sig utanför de seder och bruk som finns och därmed upplever de utanförskap och lidande. Som Svensk kristen så kanske det här utanförskapet kan upplevas genom att den kristna tron inte passar in eller raljeras över på arbetsplatsen eller i skolan. För en nordkoreansk kristne så kanske det här lidandet kan innebära tortyr. På grund av att den kristne har en starkare lojalitet till Kristus än till regimen. Helt olika nivåer av lidande. Men båda ett lidande utifrån för Kristus. Och i båda fall något som en kristne kan förvänta sig. Som en del av tron och som en del av efterföljelsen. Ställningstagandet för Kristus. Kan alltså eller får alltså. Lidande som konsekvens. Men i och med det också mening och glädje. Därför att vi får se fram emot en dag då varje knä ska böjas och varje tunga bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och de framtidsutsikterna ger oss glädje mitt i lidandet. Men också här och nu kan vi få uppleva glädje lidandet. Därför att när all barlast kastats av som det ofta blir när vi möter lidande när vi har fått kastas av, kasta av oss vår egen status eller när vi har fått kastat av vår egen trygghet eller vårt eget anseende då blir det klart för oss att det som ytterst bär livet det är Jesus. Och det är en förståelse som kan vara lättare att landa i när det blåser med motvind än medvind. Därför i medvinden kan det vara så mycket annat som bär oss. Men om vi fortfarande står upp i motvinden som kristna, då vet vi att det är Jesus som bär. Den som lyfter sin tro på Kristus och som värnar om de saker som ligger på Guds hjärta när det inte fördelaktigt att göra det den ger uttryck för mer än bara en åsikt den ger uttryck för tillhörighet och, och lärjungaskap att bara ha en relation med någon i medgång det kan vara att dela intresse eller vara kompanjoner kanske men det självvalda lidandet uppoffrandet tar relationen vidare och i tron så tar det personen från sympatisör till lärjunge. Nej, men nu blir det lite jobbigt. Måste vi, måste vi verkligen ha det här lidandet då? Vi kan väl ha väldigt mycket ändå? Kan vi inte välja bort lidandet? Kan vi inte älska Gud och varandra utan lidande? Ja, då måste vi fråga oss om en relation kan fördjupas utan någon uppoffring eller annan form av lidande. Kan kärlek uttryckas fullt ut utan lidande eller uppoffring? Min kärlek till min fru sträcker sig varken djupare eller grundare än det vi har gått igenom tillsammans. Den är varken svagare eller starkare än det lidande vi upplevt för varandra, eller de uppoffringar vi gjort tillsammans. Därför att utan tillfällen av uppoffring eller lidande för egot så ges kärleken inget utrymme att växa eller rotas. Lidandet hjälper oss att hanskas med vårt ego. Och ge utrymme för kärleken och för relationen. Och det är ingen sorglig sanning att förhålla sig till utan det är en sanning att glädja sig över. Och se att det kan få, få verka som ett verktyg för oss. Och därför att de situationer i livet där vi kan få välja den svåra vägen som går närmare Guds hjärta. Där vi kan få möta de svåra situationerna för Guds skull. De kommer också att stärka tron. Precis som det står i Jakobs brev kapitel 1, vers 2. Skatta er bara lyckliga, mina bröder. När ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet så ger den uthållighet. Prövningen rätt mottagen kan få göra oss lyckliga och kan ge vår tro uthållighet. Rätt mottaget. En relation som kärleken tryggt kan vila i, som tåls att lutas emot eller falla emot, den behöver förstärkas genom lidande och uppoffringar. Jesus själv led in i döden och därför så vet vi att hans relation till oss håller för allt. Precis som det står i romabrevet kapitel 8. Vi kan vara viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer Varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och därför så ger det oss också, när vi ser den väg som Jesus har gått, så ger det oss också mod att välja ett uppoffrande liv eller ett lidande väg när vi vet att den fördjupar relationen och när vi vet att den vägen går nära Guds hjärta. Att välja Guds väg, att leva efter anden istället för köttet, det kan vara just det här lidandet inifrån som vi nämnde i inledningen. Kampen mellan köttet och anden, mellan mitt hus och Guds hus, kanske mellan mitt rike och Guds rike. Den kampen som pågår här inne. Vi ska läsa i första Petrus igen, kapitel 4, vers 1. När nu Kristus har lidit med sin kropp, ska också ni väpna er med hans sätt att tänka. Till den som lider med sin kropp har slutat att synda så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Lider med sin kropp. Jaha, så då var det något masochistiskt som låg i botten ändå. Vi ska slå oss själva eller späka oss. Nej, det är inte det Petrus syftar på här. Du, den som lider med sin kropp har slutat att synda och personen har lämnat sin egen bekvämlighet och sina egna intressen och går Jesu väg eller tar korset på. När nu Kristus har lidit ska ni väpna er med hans sätt att tänka. Jesu sätt att tänka var efter anden istället för köttet. Guds rike Istället för egot. Hans sätt att handla och tänka var grundat i kärlek. Överallt ska vi hålla kärleken. Och hans tänkande och handlande uttrycktes genom ödmjukhet, tjänande och självuppoffring. Sådana karaktärsdrag som vi känner igen- och som vi av erfarenhet kan se ofta får gå hand i hand med lidande ödmjukhet, tjänande och självuppoffring eftersträvansvärda karaktärsdrag eftersträvansvärd livshållning men som ofta får gå hand i hand med lidandet att väpna sig med Jesus sätt att tänka och låta kroppen lida kan alltså vara att leva detta tjänande och självuppoffrande sätt för att älska Jesus och leva för andra före den egna bekvämligheten tas med i ekvationen. Och sen vet vi också att det här att lämna sin egen bekvämlighet kan se väldigt olika ut beroende på vart vi lever som kristna i världen. Men grundhållningen att lämna sitt eget bakom och sin egen bekvämlighet, den är densamma för alla kristna. Om jag inte bär det inre lidandet, om jag värjer mig från lidandet till det vardagliga och istället ser till att leva bekvämt, socialt, ekonomiskt, tidsmässigt efter mina egna villkor och på mitt eget sätt ja, då kommer min bekännelse mellan raderna att vara att det är jag själv som är herre. Det går inte att komma runt. Vi kan uttrycka annat med ord. Men vårt livsbekännelse, bekännelserna mellan raderna förblir densamma. Om vi sätter oss själva först så är bekännelsen att jag själv är Herre. Så det här lidandet som Petrus talar om om att det kristna livet kan innebära det lidande som innebär självuppoffring och tjänande verkar också vara det lidande som ger rätt perspektiv och en livsföring som bekänner att Gud är Gud och jag är människa. Och det ger mening och det ger tillfredsställelse och det ger glädje. Även om inputen är lidande så blir utfallet glädje. Glädjen över att vara Guds barn glädjen över att vara på rätt plats i livet att stå kvar fasten det blåser att känna mening. Det är en glädje som inte alltid är så högljudd och så färgsprakande. Men oj, vad tålig den är. Den andra delen då. Glädje trots lidande. Det lidande som kan tyckas meningslöst. Det är inte alltid tyckas leda någonstans. Och I det lidandet så ska min farfars pappa få tjäna som ett exempel för ungefär ett år sedan så klämde min pappa ur sig att min farfars far då, att ha skrivit en bok om hans liv. Får man veta vid är 30 års ålder. Då tyckte han att det var läge och att vi skulle få veta det vid barn. Då. Och Det var väldigt intressant läsning. Jag ska återge bara lite grann av, av hans livsresa i det här sammanhanget med att möta lidande och ha glädje trots lidande. Mårten nedan sjö. Han, och han växte upp på landsbygden utanför Örnsjösvik i norra Sverige. Som 11-åring så var Mårten ute och sprang i skogen och lekte och utforskade precis som barn i den åldern gärna gör. När han kommit in en bit i skogen så ser han en gammal sprucken porslinskruka ligga bortkastad på marken. Källsorteringsarbetet hade kanske inte kommit så långt på den tiden. Och i sin lekfulla iver så tar han upp den här porslinskrukan och så kastar han den mot närmaste sten bara för att höra ljudet av krukan som kraschar och den effekten. Porslinskrukan krossas mot stenen och ett av de otäcka porslinsskärvorna träffar Mårten i ögat och kommer att ge hans liv en helt annan riktning än det hade haft fram till dess. Hans syn slocknar först på det ena ögat men på grund av den dåliga vården i området och på grund av tiden det tog att ta sig med Stockholm med båt där det fanns bättre sjukvård så blir han blind på båda ögonen. Och det lidandet får han bära resten av sitt liv. Han får släppa många av de drömmar som han hade som andra kunde förverkliga. Han kunde inte vara stark själv utan han fick i mångt och mycket förlita sig på andra. Och hans livboj genom livet blir Bibeln som han får läst för sig. Och de gånger som han sörjde över sin syn så påminner han sig om orden från Salteren kapitel 74 vers 16. Din är dagen, din är och natten. Och för Morten blev det nästan ett män däremellan. att din är dagen men din är och natten. Den versen som betonade och påminde om att Gud är lika nära i hans mörker som Gud är nära någon annan i deras ljus och seende. Och bakom lien under sitt arbete som bonde har han långa och många samtal med Gud genom livet. Mårten får känna på utanför skap och lidande i olika former. Men i sin utsatta situation i lidandet får han också uppleva Guds omsorg och Guds starka hand genom livet och han kunde uppleva glädje trots lidandet och i slutet av boken kan man läsa att han efter en gudstjänst vandrar hemåt med sin käpp och sina tankar i den stora ensamhet där han aldrig mer kommer att vara ensam han är så nöjd med sitt liv Gud är god. Aldrig annat än god. Ibland funderar han om livet kunnat ge så mycket om inte porcelinskärvan träffat hans ögon. Det han förlorat är ingenting mot det han har kvar. Om Mårten hade fortsatt sitt liv efter att porcelinskärvan träffat ögat på jakt efter sin egen berättelse. På jakt efter att skapa rättvisa åt sin egen livsberättelse. Ja, då skulle han ha uppslukats av lidandet. Att det inte blev som det skulle bli. Han skulle ha uppslukats av den orättvisa som livet slagit honom med. Men han väljer en annan väg. Han väljer glädje i Gud trots lidandet. Han väljer att leva i jakt på Guds större berättelse istället för sin egen. Han väljer en tacksam livshållning. Och istället för att förbanna mörkret så är han så innerligt tacksam att Gud också håller mörkret och natten i sin hand. Din är och natten. Och det var helt avgörande för att Mårten skulle kunna leva och ha sin glädje i Gud- och då blir frågan, vilken är din och min berättelse? Vilken berättelse Morten levde med kommer att avgöra hans liv? Precis som berättelsen vi lever med är avgörande för våra liv idag. Om vi förstår att vi är en del av en större berättelse så ger det oss glädje i lidandet. För vi ser lidandet i ett större perspektiv och som en del av resan. Där resan inte består i min egen framgång utan om att vittna om den större berättelsen genom att ta emot och uttrycka Guds kärlek. Då vet vi att den resan kan göras oavsett om jag är blind eller sjuk. Eller möter motgångar och lidande. Och den resans mål kan jag nå oavsett vad. Om jag lever med en världsbild eller en berättelse som bygger på att jag är satt på den här jorden för att leva på det sätt som gör mig lycklig. Som gör mig framgångsrik. Och så kan jag vara lite sådär snäll mot folk runt omkring sådär allmänt. Ja då kommer det att börja svaja Ganska snart när de här mindre berättelserna börjar krocka med varandra. När min godhet krockar med min, mitt strävande efter att hitta lycka för mig själv. Om jag lever med en berättelse om att mitt liv handlar om att bygga mitt vackra hus eller vara framgångsrik i mitt eget. Ja, då kommer varje sten som jag lägger till mitt nästas hus eller till församlingens hus kännas som förlorad tid från mitt eget bygge. Om jag däremot lever med en större berättelse att jag har fått bli räddad från mitt eget, att jag har fått bli del av Guds folk. Om jag lever med berättelsen om att livet här på jorden handlar om att bygga Guds rike tillsammans med andra, då kommer det kännas meningsfullt även när det tar tid och även när det gör ont. För den större berättelsen ger ljus åt våra liv. Och vi kan känna glädje trots lidande. När Noa byggde sin ark och människor skrattade åt honom så spelade det ingen avgörande roll. Och varför då? Jo, för även här så spelade den större berättelsen roll. Noa fick vara en del av Guds större berättelse. Och det var vad som betydde något för honom. Och därför kunde han också genomhärda lidandet. Han hade inte kunnat genomlida lidandet och hånen om bygget var hans egen idé. Att bygga en riktigt stor båt bara. Men han såg sitt liv i ljuset av en större berättelse. Och det gav mening åt varje planka. Och det gav mening att, och gav kraft att uthärda varje hån. På samma sätt är det för oss. Vi kan uthärda lidande, vi kan uthärda oförstående kommentarer när vi vet att huvudlinjen i livet levs för Jesus, för Guds rike, för församlingen. Och vi vet också att det vi lever för är också det vi blir burna av. Den stora berättelsen hjälper oss att leva ett utgivande liv. Att vända andra sinnen till, att ge av vårt eget till den som inte har. Men om den stora berättelsen inte får rama in vårt liv, om inte vi kristna ser oss själva som en del av den större berättelsen, ja, då kan snäll lika gärna betyda att vara godtrogen. Och då kan att vända andra sinnen till lika gärna betyda att låta människor trampa på en. Att vara generös kan innebära att förlora sina pengar snarare än att berika eller hjälpa någon annan. Den kristna tron den blir väldigt platt när den förminskas till lösryckta verser, en livsfilosofi eller några goda levnadsregler. Den kristna tron är större än så. Det är berättelsen om hur Gud räddar människan. Och i den berättelsen kan vi leva våra liv för världens skull, möta lidande leva utgivande och ha glädje trots allt. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi får lida för dig och med dig i dina fotspår. Hjälp oss att gå tryggt genom lidandet och vara glada i lidandet när den vägen leder närmare dig. Hjälp oss att uttrycka vår kärlek till dig och våra medmänniskor när vi vandrar lidandets vägare. Och när vi möter meningslöst lidande som förlamar oss, låt oss då få vila villkorslöst i din famn, Herre. Så ber vi. Amen.